La jornada de hoy se anuncia un cielo parcialmente nublado, la mínima 19 y la máxima 30 grados. Para el domingo, cielo mayormente nublado, la mínima 21 y la máxima 32 grados. En estos momentos, la temperatura 22 grados 8 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 80%. Sergio de Serra. A medianoche, panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. Comienza la venganza, será terrible. Están presentes, como siempre, nuestros compañeros Patricio Barton y Gillespie. Adelante, por favor, pueden sentarse en esta mesa. 
No, bueno, señor. Permiso, buenas noches. Sí, Escúcheme, buenas. Eh, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Qué, qué, Hola, Gillespie, perdón. Sí, perdón. ¿Qué, ¿qué pasa? Pero qué, 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 qué mal humor. Qué mal humor, por favor. Tengo un día atravesado. Veo además que acá en la radio nos sacaron la silla. Quedó solo esta mesa. Eh, sí. La caja navideña yo no la recibí. No, no la recibí. Yo recibí la caja, pero estaba vacía. Claro. Está viniendo en camino, chicos. Todavía falta un montón para Navidad. Sí, no, sí. no, no crean que tanto, ¿eh? No crean que tanto. Pero bueno, eh, le decía que estoy de mal humor porque hoy salí de mi casa una hora. Sí. Y no tengo que explicar a dónde fui, ¿no? O sea... No, no. Haber ido a, esa, a la panadería, a comprar la merluza... No importa a dónde fui, no importa. Salir... ¿Uno no es dueño de salir una hora de su casa? Claro. Sí. Bueno. Qué mal llegado hoy, ¿no? ¿Sabe lo que me encontré cuando volví? Un pozo en la puerta de mi casa, eh, de, como de un metro de profundidad. Y... Sí. Y una... Como un pollo... Un pozo, pozo. Ah, yo le entendí un pollo. <risa> un pollo de, de, de metro de profundidad, es muy raro. Un pollo de la prehistoria. Pero, eh, ¿se lo habían hecho a propósito? Bueno, espera, porque yo digo, ¿qué? ¿pero qué es esto? Y además, ¿cómo se puede cavar tan rápido? Yo para hacer un pozo de un metro de profundidad y largo como... No quiero decir como una tumba, pero era como una tumba lo que... Bueno, qué, 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 qué gráfico, por favor, sí. Y bueno. y, ¿Qué y, hizo? Y de pronto, mira, no vi a nadie, digo, ¿cómo se hizo este post? Y miro hacia al, alrededor y descubrí que en otra casa lo mismo. Claro, sí, es cuando están arreglando las calles, hola. Sí, o están haciendo las cloacas. La, la cloaca, señor, van a poner sí. caños ahí abajo. No, qué cloaca sí. sea de cloaca. En la puerta a puerta le estoy diciendo, no, no eh, a, a 20 metros. Es que la cloaca se la ponen en la puerta, ¿eh? Sí. Pero si ya hay cloacas. Pero a lo mejor están haciendo nuevas. No, no, por, ahí no. Lo que, por, por ahí algún tipo de desagüe, de entubado, de acequia. Por el teléfono, teléfono. No se pone más teléfono. ¿No? Ah. No, después vino, después vino el tipo, porque vino una cuadrilla. Ah, sí, sí. Y me dice, no, acá eh, tenías una pérdida de gas, me dijo. Ah. Oh. ¿Y, ¿Y qué? usted le dijo, ok, me va a dejar el agujero acá? Claro, digo, pero bueno, y avísame. No, nosotros avisamos, pero igual como esto es de la línea para afuera, como diciéndome... Yo si te aviso... Eh, porque... Claro, él la puede hacer lo que quiere. Yo puedo hacer lo que quiero porque tengo el permiso. Ahora, ¿cómo, cómo olfateó el gas el tipo ahí a la, en la puerta? Porque que... me, me, me dijeron que habían pasado eh, hace algunos días inspeccionando toda la zona y marcaban a las casas. todas las casas. Sí, sí. Y marcaban, nos marcaban como una cruz. Ahora yo soy señalado en mi barrio. Claro, para la noche de San Bartolomé. <risa> ¿Sabe cómo lo llaman? Mr. Gas, a usted. ¿No serían ladrones que lo marcan a usted como, como rico y poseedor de bienes? Y pero esta es una, es una forma de señalar a los ricos. Y sí. Haciéndole un, un agujero en la puerta. Me llamó la atención que después, porque le tiraron una espuma, cambiaron un caño, no sé qué hicieron, y, y sacaron una foto... ¿Del agujero? Bueno, sí, del medidor y de toda esa situación, del agujero con el medidor, con todo. Eh, ¿Usted estaba en la foto o...? No, pero... Bueno, era la mismo. foto solo del agujero. 
lo vi por la ventana porque los espía ah. todo el tiempo después. Y, y trabajaban con una claqueta como en el cine, una pizarra que escriben con... Sí, sí, sí. Con es donde, sí, que ponen el nombre de la película y empieza. ¡tac! Sí, la escena y, y acá ponían, no sé, unos números, unas letras, será el número de medidor. Será el número del agujero que, que habían hecho. Será sí. eso. No sí, sé cuánto, sí. cuánto hacen por día de estos. Eh, no, según, eh, según la cuadrilla, ¿eh? Muy rápido, le digo, ¿eh? Sí, sí. Muy, muy entrenados en el asunto, porque... Ya le digo, lo hicieron rápido y se habían ido. Primero hicieron todos los agujeros y después volvieron... A poner la espuma. A taparlo. A, claro, a hacer lo que tenían a que taparlo, hacer. A taparlo, claro, como en, como en, como en Siberia. Sí, eh, ahora ah, escúcheme, eh, ojo que a veces, yo no lo quiero poner paranoico, pero a veces bueno. en algunos países eh, instalan cámaras, micrófonos, eh, ah, todas cuestiones... Para vigilar la vida de los demás, sí, señor. Eh, ¿para, qué, ¿para qué se cree que está el celular? Claro, está la CIA atrás de todo eso, saben cómo nos llamamos cada uno de nosotros, saben sí. qué nos gusta, qué no nos gusta... Sí, señor. Pero, pero la CIA no va a venir a hacer un pozo en la puerta de mi casa. Mandan a otro, no viene claro. el, el jefe de la CIA. Lo tercerizan no, en el laburo. Igual veo que los que le hacen el agujero sí. no son los del gas. Son otra empresa contratada por los del gas. Claro. Nunca es el, el mismo. O en la camioneta decía otra cosa. Sí, decía agujero. <risa> no sé. Agujero Sociedad Anónima, sí. Tenía nombre de, de otra empresa. Y encima el, el tipo me tocó un operario de esos que son más papistas que el Papa. Sí. Y me decía, y agradezca que hacen todo este trabajo, qué bien que lo hacen eh, las sí. empresas, porque... Te cobran caro, pero te lo dejan bien. Todo sí, todo, todo así me dijeron, porque hicieron la inspección y es todo muy meticuloso y hasta el mínimo detalle, todo esto es nuevo, bueno. Y así. ¿Y no se puede protestar ante eso? No, yo creo que es una decisión, como le dijeron a Barton, eso ya está, es una orden que viene de arriba. Claro. Sí, directamente. Yo, yo haría una marcha. Bueno, sí, pero... Eh, se puede de declarar antiagujero. Sí. <risa> claro, porque a veces también eh, al que le toca, le toca en la puerta de... Si claro. Un frente se salva, pero el de al lado queda con el agujero. Y claro, a veces a mí, el al lado se Yo queda. le voy a contar una historia. Eh, cerca de mi casa, en la cuadra de mi casa, por mejor decir, sí, señor. pusieron un tacho de basura de esos grandotes. Sí, sí, el contenedor. El contenedor verde. Sí. Estaba en la mitad de la vereda de enfrente. Sí, muy bien. Un día, un día de golpe apareció en la esquina de mi vereda. Y poco claro. a poco lo fueron corriendo. Y ahora lo tengo prácticamente a unos pocos centímetros de invadir, invadir mi vereda. Al tacho con su basura, con la que está sí. adentro, con la que está afuera. No, y además... Con la que, con la que se no... desparrama, etcétera. Sí, y tampoco puede dejar el auto ya en la puerta, como no, tampoco. posiblemente lo podía tampoco. hacer. Y ya este, planeé de qué manera... En cuantito el, el tacho invada mi vereda, voy a proceder a defenderme. ¿De qué manera? ¿De qué manera? 
corriéndolo otra vez hasta donde estaba. No, bueno, pero, no, pero, pero cuidado, mire, le aclaro que estamos saliendo al aire y usted está sí, sí. Eh, confesando un delito. Eh, no, estoy confesando el propósito de cometer. Bueno, un delito. sí, bueno. <risa> pero es, es como mínimo una contravención. ¿Cómo sí, puede pero, ser que, que pero, te pongan el, el, el tacho donde quiera? Y en algún lugar lo tenemos que poner. Eh, bueno, y no, déjenlo donde lo pusieron la primera vez, señor. No, no, bueno, pero, pero dígale oh, a su vecino. Oh, a que su vecino lo corra. Claro, ese no es problema del intendente, ese es problema de sus vecinos que lo van corriendo. Claro, que son todos una, una manga de... Sí, que no lo quieren en la puerta. Es insoportable, la... si quiero se lo digo, delante de todos los vecinos. Bueno, por favor. Este, este programa no lo escuchan seguro. Ah, bueno. Pero escúcheme, usted que es ciudadano ilustre, ¿no les dice? ¿Sabe lo que tiene que poner en la, en la puerta de su casa? Estamos hablando de que usted vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si es ciudadano ilustre, tiene que poner una estatua o algo Claro, así. algo. Tienen que darle una placa que diga, eh, en esta morada... Sí. Eh, habita en esta. Ah. Habita un ciudad, el ciudadano ilustre fulano de tal. Listo. Entonces eh, tiene el privilegio que la gente tiene que mientras va caminando pasa por ahí se arrodilla y sigue. Alguna alguna pretensión. No pretendo eso señor. Pretendo que cada cual acepte el destino que le toca. O sea si te tocó un tacho en la puerta de tu casa no se lo corras al vecino. Sí sí. Quejate vos por las tuyas, pero no me lo encajes a mí, porque me voy a dar cuenta yo. Bueno, bueno, pero pero, pero, pero escúcheme, yo soy el vecino suyo. Ay, yo sí. tampoco merezco tener el tacho ahí. Ninguno no es lo que uno merece, no es lo que no merece. Es lo que uno merece. Ninguno merece tener un tacho de basura. Disculpe, sí, pero mí me... el que menos no, no lo merece es el que se lo pusieron. Bueno, pero, pero yo un día me desperté y el tacho estaba ahí. Bueno, que es el que se lo puso. Bueno. No, no compramos un tacho todos los vecinos. Bueno, yo lo que le puedo decir a usted es que agarre con dos o tres amigos suyos y lo corra más adelante. No, yo pero lo no que es... voy a hacer, Lo que voy a hacer en cuanto dejen de poner autos por un minuto siquiera. Sí. <risa> bueno, pero mire, si, si en cada cuadra... ¿Cómo le va? Yo soy el encargado de los contenedores de la basura de la claro, ciudad. ¿cómo le va? Eh, ¿Qué tal? <risa> Mucho gusto. Eh, esto, el lugar donde va cada tacho, sí. eh, es este, por una ordenanza de la legislatura. No, nosotros vemos eh, la, situación, la situación, digamos, de trópica, país. Sí, de, eh, geotrópica del barrio. Sí, ahora el, con el calor y todo, ¿no? Claro, y lo que conviene para la circulación del camión, etcétera, etcétera, claro. todos los procedimientos. Entonces determinamos un lugar. Ese lugar es ley. Usted no puede mover eso. Bueno, lo movieron, señor. Bueno, mal. Lo movieron y me lo pusieron prácticamente en la puerta. <risa> sí. Espere, seguimos hablando del, ta del contenedor, ¿no? Sí, señor, claro sí, que sí. Usted el agujero. No, como saltamos de un tema al otro, no, no lo saltamos sé. Saltamos de un tema al otro, muy bien. Eh, ¿Qué cosa las celebraciones que hay sí, bueno, en la Argentina, bien. que no son ce celebraciones de hechos venturosos, sino de aniversarios de hechos venturosos? Y como sí. no pasa nada nuevo, ni nada, nada bueno, ni nada bueno, bueno. Y entonces celebramos 
que hoy hace cinco años que salimos campeones de no sé qué. Sí. Pues celebramos que un artista cumple 60 años o 70 o 75. Sí, bueno, sí señor. Pero no celebramos eh, o no le damos un premio al artista por bueno. No. O sea, no. ocurrir no ocurre nada nada bueno. Solo hay aniversarios de cosas que fueron buenas. Y celebrarlo es un poco melancólico. Y es una añoranza. Y sí, claro, sí, sí. Propia, propia de aquel que no tiene nada que, que festejar ahora. Sí. Lo mismo Entonces, a veces... Recuerda, cumpleaños o no Claro, más. pero a veces se celebra el 21 aniversario, el 23, ni siquiera algo... Claro, claro no, ni siquiera el 100, no. Claro, el 100, los 50. El último festejo grande que hubo fue el de la Copa América, digámoslo. Sí, eh, claro. Digamos eh, que ganamos esa Copa América. Sí, sí claro. No, claro. hace 10 años. Esa. Claro, era esa. Sí, pero también es y cierto hubo que... Hubo fiesta. Hubo sí. fiesta y alegría y todo. Después nada. Bueno. Sí, estamos flojos de, de triunfos, ¿eh? Venimos así. De, de triunfos o de... O de sucesos venturosos del lugar, ¿no? Sí, de alguna gloria. Sí, sí. Bueno, eh, tengo aquí un informe que cuyo título es ¿Por qué te aburres con tu pareja? Oh, por favor. Eso, eh, ¿Le digo que usted se va a meter el dedo? Sí, sí. claro. Eh, no, bueno, en un lugar... Es que venimos eh, venimos todos los días hablando de la pareja. No, pero además este es un tema eh, tabú, absolutamente, porque usted puede atravesar con su pareja hasta momentos de aburrimiento, sí. y que o épocas, temporadas de aburrimiento. Es que es sí. parte del juego, es parte sí. del juego. O claro, no, la, o no. La famosa temporada de aburrimiento. Sí. Claro. <ríe> Pero lo tiene, lo, hay que ver cómo la atraviesa. Algunos quedan en el intento de atravesarlo y se eh, Yo creo que sí que necesidad hay de atravesarlo. Sí, porque a veces uno siempre se aburre, no solo con la pareja, tiene muchos momentos de... Por supuesto, ¿qué, qué, qué es el, 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 el matrimonio o el amor? Una kermese que usted se tiene que divertir. Claro. <risa> bueno, la rutina, la falta de interés en el sexo. Hola, mala comunicación. Hola. Hola. Son algunas de las razones que propician el aburrimiento en la pareja. Hay esperanza, ¿eh? Si sabes el problema, quizá, quizá estás más cerca de la solución. Esas frases que involucran los términos eh, problema y solución son siempre mentiras. Sí, porque además lo dice para lavarse las manos porque el problema... Eh, claro. Eh, muchas veces no se, no se puede circunscribir. Y si usted lo circunscribe... Es que no es tan fácil... No le garantiza por... que tenga una solución. Por ahí... No, los, no, pro, los, pro, los problemas no, pero... de pareja no son un, un problema. El problema de pareja incluye y múltiples pro, problemas que se, se, se van enredando en una madeja. Perdón, usted sí, quiere... Pero yo lo que no soporto... Es a los tipos que hacen frases con problema y solución. Bueno, o sea, yo tampoco. ¿Tienes un problema? Eh, ¿Tienes solución? Sí, bueno, entonces no te preocupes. No claro. tiene solución. Y bueno, si no tiene solución, ¿para tampoco, qué preocuparse? Si todos empiezan a celebrar a esa clase, clase de lumbrera capaz de, 
pronunciar frases como esa, ¿no? Mire, bien, ese, a esa, eso le llaman pensar. Sí. Esa lumbrera que usted señala, lo más probable es que esté tanto fuera del problema como fuera de la solución. Por eso sí. habla así. Sí, claro, no lo, claro, bueno, es el tipo que está lo mira desde afuera y para él es muy sencillo, pero hay que estar ah, Yo no estoy hablando de ningún problema. Claro, además... Estoy hablando de una frase que, que, no, que no significa nada, que está mal usada y que revela una adhesión incondicional al pensamiento pequeño burgués. Es, es decir, reducir todas las circunstancias de la vida, que como bien dijo el señor, son muchas y se combinan extrañamente, sí, señor, claro. a una sola ecuación, que es problema-solución. ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? Bueno, es que se broma. Eh, bueno, el tema es que tenemos acá una relación de pareja aburrida. Bueno, bueno. No es que le falte amor, es, es una pareja aburrida. ¿Y qué es que no es que le falte amor? ¿Le falta ¿Es una pareja aburrida o está aburrida? Que son dos cosas distintas. Sí, las dos cosas me parece, ¿no? Mm. Ese no es, es, es algo que está sucediendo y es algo que sucede siempre. <risa> claro. <risa> Por eso está sucediendo. Si llevas ya algún tiempo conviviendo, eh, conviviendo con tu marido, ponerle, ¿no? Esto este especialmente, la mujer lo sufre más que el marido. Eh, existe una alta posibilidad de que la rutina y la monotonía se vaya este, apoderando de tu situación poco a poco, ¿no? de, de, de tu relación, digamos. Un momento que sí, se ha producido aquí... ¿Qué pasó? ¿Se trabó la...? Se trabó el... Se me, se me trabó el especial. Bueno. Bueno. Y justo el muchacho se, se acaba de ir. Y justo se fue el especialista en la computadora. Sí, se acaba de ir, vino a arreglar el, el piano. Bueno. No importa porque es la oportunidad para hacer algo distinto, como lo está planteando el informe casi a Claro, o sea, algo distinto sería terminar el informe aquí. No, algo distinto es, es pensar las situaciones cuando usted se ve entrampado, aburrido con, eh, con su pareja. Usted, por ejemplo, está... La siguiente situación. Pero escúcheme. Sí, a ver. Está en un bar con su pareja y nota que se aburre, nota que no tiene tema de conversación. Eso ha pasado muchas veces. Parejas que no se hablan en la, en la, en... Sí. Mientras, mientras comen, no hablan. Bueno, porque no tienen nada que decir. Bueno, eh, bueno primero, primer, vamos a ver cuáles son las causas de la de la bueno, a ver. Anumerarlas. Primero, la rutina del día a día. Su sí. relación es predecible. No hay sorpresa. Los días, la semana, los meses son idénticos. Sabes exactamente lo que va a pasar cada día. Incluso hasta puedes predecir las pequeñas discusiones. Eso es cuando el amor empieza a ser monótono. Eh, uno tiene la sensación de estar atrapado. Segundo, vuestra sí, vida sí. no es demasiado interesante, pero está diciendo siempre lo mismo, le voy a decir. ¿Eh? Quizás ya no se entusiasme con lo mismo de hace cinco años, tu marido, y tú probablemente tampoco. Si estás aburrida porque tu relación no te causa ningún tipo de interés, 
haz algo al respecto. Sí. Haz algo. Sí, sí. Para mí lo único que se puede hacer al respecto es cambiar de marido. Bueno, pero... <risa> sí, bueno, sí, sí, más, más, pero escúcheme, tiene, antes tiene varios planes eh, y estrategias que quemar antes de llegar a la, a la bueno, decisión final. Acepto, a ver. Bueno. Eh, quizá tu pareja tiene unos cimientos frágiles, como tantas sí. casas que se están construyendo. Eh, Lo de los cimientos, eh, la metáfora de los cimientos, súmela, súmela a la lista de los problemas y las soluciones. ¿eh? Exactamente. Súmela. El país es como una casa, y si primero no construimos los cimientos, sino sí. el techo, entonces... <risa> Se cae el techo sin cimientos, <risa> claro. Enamorarse demasiado rápido puede significar que usted construye su relación sobre puntos débiles. Especialmente si uno de los dos está intentando superar a un ex, o si lo que les une al principio... Es un buen ajuste sexual. Otra metáfora pornográfica, ¿no? Sí. La lo, mejor es, lo mejor sexual. es ir despacio, dice. Sí, sí. Bueno. En también. general, en general. Eh, sin embargo, a mí que los una el, un buen ajuste sexual es mucho mejor comienzo que cualquiera de los otros que se ha señalado aquí. Quizá no se ha señalado ninguno, me dirá usted. No, de comienzo no señalamos ninguno. Lo que pasa que sí, cuando se termina la novedad sexual, claro. eh, ya entran a, a jugar otros factores que son muy, eh, son imprescindibles también. En el caso, por ejemplo, que se diviertan, que conversen, que tengan compatibilidad en los temas que, que hablan. ¿A qué se refiere? <risa> que les guste más o menos las mismas ¿Y quién, cosas. Que... ¿Quién se va a casar con alguien porque... Pero... Porque les interesa el mismo tema de conversación. Bueno, escúcheme, una vez que el sexo se casa, para conversar. Sí, porque usted, que... si, si usted junta estampillas, por ejemplo, porque claro, puede suceder, eso puede lo entiendo mejor. Usted junta estampillas y ella eh, no. También. Ah, bueno, ahí bueno. hay un. Dice otra vez con esas estampillas. Ah, sí, te las voy a tirar. ¿Y sabe qué le eh, bufa? Y sí. parece, parece que te gustan más las estampillas que yo, dice ella. Claro, que ni, eh, que ni saben escribir bien. En vez sí, de escribir sí. Bélgica, escriben sí. Bélgica. Sí. 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 Son ignorantes. Y el Betia, para decir... Final, sí. En vez de decir eh, Suiza, dicen el Betia. El Betia. Sí. Y con H lo ponen. Y sí, sí, todo así. Todas las estampillas están mal escritas. Sí, sí, señor. Y te las tiran. Así que, ¿cómo termina? Te tira las estampillas. Sí, mira. bueno, eso es un motivo de decir, pelea. ¿Dónde están mis estampillas? Y, y la tipa te dice, las tiré. No, Peor es que la tipa junta estampillas. Claro, ¿y, que, ¿y usted le hace algún reclamo? Eh... No, no, que las tipas junte estampillas y que se las tire sea el tipo. Claro, pero yo creo que una vez que se meten así con los hobbies, con las colecciones, eh, ya este, eh, directamente esa pareja prácticamente no tiene soluciones. Pero a mí me parece, no sé qué opinan ustedes ahora que se metieron en eso, yo creo que el coleccionismo, de lo que fuere, es una actividad mucho más masculina que femenina. Por eso, por eso me pregunté, 
¿Qué pasaba al revés? Mm. Si el hombre no tira eh, colecciones de, de su mujer, simplemente porque su mujer no tiene, no colecciona. Claro. No colecciona nada. Vio que no. Ahora es verdad. Pensando, ¿Qué, no conozco mujeres que coleccionen algo. Es no. verdad, la mujer es como más práctica en ese sentido, ¿no? Ah, una vez conocí una, conocí una, sí, que coleccionaba lechuzas. ¿Qué? Ah, lechuzas, coleccionaba todos muñecos de lechuzas y pequeñas lechuzas y ah, cosas así. Bueno, la única, bueno. después no conocía ninguna otra que coleccionara. Otra algo. cuestión es que cuando estás aburrido de tu pareja, o peor todavía, cuando ella está aburrida de ti, aparecen mejores oportunidades por doquier para ella. Cada vez que mira a su alrededor, siempre ves mejores oportunidades que la que supone la persona que tienes al lado. Te gusta tu pareja, mucho. Ese es un agregado del autor del libro. ¿eh? Sí, sí, bueno. Pero en algún lugar profundo de tu corazón esperas más. O sientes que mereces algo mejor. Eso es una palabra, es una frase que me han dicho mucho. ¿Qué, qué, 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 yo, merezco, yo merezco algo mejor, ¿no? Yo, ah, mi ah, pareja. O las amigas de mi pareja le decían a, a, a mis parejas, vos te mereces algo mejor. Y yo, bueno, eh, eh, con mi aparición así, baboseante, y sí, sí. eh, caminando medio torcido, eh, no hacía más que darle la razón sin decir nada. Bueno, Bien. pero entonces que, que tiene que ser pa la pareja tiene que ser pareja, como dice la palabra, digamos los dos tienen que sí, puede valer, ser que sí. valer eh, eh, un equivalente en belleza, en valor, en lo que fuere, o puede ser cualquier cosa la pareja. Eh, pues, eh, para usted me parece que puede ser cualquier cosa. No, eh, bueno, señor. A la cara que me está poniendo. Pero no, bueno, bueno. Eh, se argumenta. El jorobado Notre Dame. Eh, bueno, mire, eh, bueno, que... eh, tienes o estás teniendo una fe que se te va de las manos ¿cómo se te va de las manos? Sí, una es resbalosa o sea, se, claro, cuando la, la quieres tomar entre tus brazos se te escapa y por ahí se pone crema la mina a la noche claro, y uno no la puede acariciar debidamente eh, ¿tienes o estás teniendo una fer? bueno, eh, aquí viene la respuesta quizá estás creando lazos emocionales con un amigo o amiga, o compañero de trabajo, o algo, y vos creías que estaba jugando, y las cosas se han tornado más serias, y están afectando a tu pareja verdadera. Bueno, eso es peligroso también. Otra cosa que vuelve peligrosa la estabilidad es esta. El sexo es aburrido. Claro. Eh, perdón, sí. ¿el sexo es aburrido en general para usted? Lo digo como psicólogo. No, no. El, no. el sexo con el tipo que anda con usted. Se claro. Ponerlo sí. aburrido. Por ahí se pone aburrido porque ya eh, hay gente que le gusta, digamos, practicarlo de determinada manera y, y durante largos años lo hacen siempre repetidamente igual. Y bueno, claro. llega un momento que es tan previsible Pero, todo. No, sí, lo, lo previsible es en realidad el otro tipo. No sí. tanto sus modalidades, sino que sea él. Eso es lo que lo, lo claro. la urne. Bueno, eh, los buenos recuerdos empiezan a escasear. ¿Por qué? Por el olvido, me imagino. Y no, porque ya recuerda, eh, por ejemplo, la Copa América. Claro. Claro. 
¿Qué más recuerda? Eh. Que cumplió años eh, Rolón. ¿Cuántos años eh. cumplió Rolón? No sé, pero hay que hacerle un homenaje y sí, inmediatamente, antes que vuelva a ser el cumpleaños. Sí. Bueno, si deja de crear entusiasmo y compartir momentos que luego se convertirán en buenos recuerdos, llegará el día en que no tendrás nada especial que Osuna. Hola Osuna, ¿cómo está? Después, si tienes problemas de comunicación. Hola. Sí. sí. Eh, ¿Estás cansada de intentar explicar las cosas a tu pareja porque te resulta engorroso entrar en los detalles de cada acontecimiento? Claro. En una palabra, el tipo es un loje. No, mira, eh, Ricardo, sí. eh, vos te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Vos, vos estás divertido? ¿Te, ¿Estás divertido acá? ¿Divertido? ¿En qué sentido? ¿Qué, sí. ¿Qué me estás queriendo decir? Eso, yo no sé, yo me aburro, hace dos años que me aburro. ¿Pero qué te crees que soy yo? Bueno, pero escúcheme una cosa. Payaso que te tiene que entretener. Claro, el, el amor el amor que es un juego de, de, para, para divertirse, ¿no? Perdón, ¿usted quién es? Que se metió de golpe estábamos en una todo, situación. Todos eh, los Pregunte a los, sus abuelos, tatarabuelos, y todo, a ver si se divertían en esa época. Claro. <risa> no, <risa> pero, mi, mi abuela nunca le dijo a mi abuelo... Eh, cómo se había divertido esa noche. Bueno, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque eran gente decente. No, claro. Pero no, no. no vamos a vivir como tus abuelos. No vamos. Eh, ¿Vos viste cómo la bate, la bate la misma antes de, de hablar de mis abuelos que eran respetuosos. Mi abuelo le, diciendo... le decía a usted a mi abuelo. Bueno, qué bueno. Yo te lo estoy diciendo por por nuestro bien. Es un no, girastro, le decía. <risa> No sé, además, quién es este señor que se metió ahora acá. ¿Cómo? La... Si sí, sí, yo ve, venimos de la consulta que le di, me pidió una consulta. Me, eh, sí, eh, a mi psicólogo, mi psicólogo. Le pedí, bueno, le pedí pero por, no podés por venir por con tu psicólogo a casa. Quería conocer cómo era la casa, cómo era el área. Claro, porque yo no se lo, no, no le encontraba palabras para explicárselo. Sí. Entonces bueno, me dice, pero... ¿por qué no haces una, hacemos una cosa? Y, y me dijo esto que estamos haciendo, que no encuentro palabras para explicarlo. Sí, bueno, le dije, en todo caso, si me invita, no tengo ningún problema en ir y ver cuál es el cuadro de situación, claro, que es lo que está haciendo. Su propia composición de lugar. El cuadro, claro. el cuadro de situación es que siempre lo mismo, él está ocupado en sus estampillas, está ocupado, ahora también colecciona eh, latitas de cerveza, y, sí. y bueno, yo lo que veo... pavadas más que colecciona. Marquillo de cigarrillo, no sé ya lo que colecciona Ricardo, bueno, porque bueno. lo tiene todo ahí en el cuarto atrás. Yo lo que veo acá, en primer lugar, es una pareja, veo, veo distancia, veo distancia. Sí. Basta Ricardo de tocar el piano a cada cosa que dice la gente, así está todo el día. Yo digo una cosa y, y, y toca el piano. Y sabe lo que veo incomprensión. Ah. ¿Eh? Incomprensión. ¿De, de quién? De, me parece que de usted. Incluso. Mira que yo soy una muñeca brava, ¿eh? ¿Ah, sí? Terminala, Ricardo. La verdad que no se puede vivir así. Me parece que, que, que hay algo... Que...
me parece que hay algo que, que está invadiendo a esta pareja que es la, la nostalgia del pasado la nostalgia sí, pero termina la Ricardo de tocar cada tango con las cosas que dice la gente por favor eh, mire, yo era feliz nosotros somos de Bahía Blanca Sí, sí me comentó, ¿eh? eso me lo dijo en la consulta. Y yo era... Ya está. Yo era feliz por allá, pero él me hizo... Eh, nos mudamos ahora acá a este barrio, que sé. Sí, esto... No, eh, no me hallo, no me hallo. Para, para, mí, están, para mí esto es Balvanera. Él, él no, no sé me qué barrio decir. es. Para mí... No sé qué barrio es, pero... Bueno, acá... Eh, falta espontaneidad en este matrimonio. Sí. Planear la claro. vida con sus horas, sus días y sus meses eh, no sirve para nada. A lo mejor todo eso junto, oh amiga, sí. joven amiga que escuchas este programa, eh, te hace echar de menos ser soltera. Opa. Es difícil de reconocer esta sensación. ¿Qué va a ser difícil? <risa> bueno, pero si usted... Lo digo, lo digo yo que soy soltero. <risa> pero si usted reconoce esa sensación, eh, debe hacer algo. Tiene que hacer algo. Tomarse una noche como de soltero, vaya a hacer... Yo creo algo que lo tiene mejor que, que puede hacer es cambiar de novio marido sí bueno, pero no es tan, no es tan no. fácil que va, no. va a dar un portazo y se va no es tan fácil no porque está contrariado porque dice que le gusta lo quiere bueno si lo único que echas de menos es flirtear con otros quizás sea el momento de reconocer que querés volver a estar sola sí señor y bueno eh, no compartes metas no compartes claro. pasiones, cada uno avanza en su sentido, cada uno habla de lo que le interesa, y ambos se aburren como hostias, ostras, como ostras, ostras, no, ostras señor. cuando están juntos. Construir juntos castillos en el aire une a una pareja. Sí, ¿qué te parece si construimos unos castillos en el aire? Sí, señor, qué fantástico. Sí. Me hizo acordar esa canción que cantaba, que fa, fantástica, que cantaba sí. Alberto Cortés. Ah, sí, y, Castillos y, en y el Aire. Y descubrió Castillos en el Aire, aire a plena bien. luz, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca, nunca nadie, nadie quiso llegar. Pudo llegar, pudo llegar, usando la razón. la conozco <risa> bien bueno. este ahora mire yo hay una cosa que si se aburre yo le digo eh, siempre también a, lo digo en todo congreso que tengo oportunidad en los lugares donde me invitan eh, pero qué usted, que... es, usted es psicóloga ¿por qué no me lo dijo antes? no, no primero que yo, yo soy hombre no soy psicóloga soy no, un hombre bueno bueno ¿Cómo? bueno bueno yo estoy, estoy hablando creyendo que yo era el marido. No, pero yo no soy más esa, ya es otra cosa esto. Ah, bueno, ya bueno, empe... bueno. Cambiamos de sujeto. Cambiamos, bueno, cambiamos, 
a los oyentes. A partir de sí, este claro. momento, los sujetos se discontinúan. Gracias. Claro. Gracias. Yo hay eh, algo coach de pareja. Coaching. Y, sí. 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 Dice... Eso le dice. No, señor. Cuando me dicen, eh, estoy aburrido, aburrido. Mira, la próxima vez que llueva, que haya una tormenta, salgan a mojarse. No, no, no Como, como diversión, como actividad sexual, ¿cómo, qué, ¿cuál sería la idea? A donde lo lleve la, la lluvia, salgan a, a mojarse, no se resuelve. Usted sabe nada. que yo, yo vi una película en el cable la otra vez sí. que una pareja terminaban chapoteando, divirtiéndose ah, abajo del agua. Eh, ay, me encantan esas películas donde la pareja, incluso que se odia, eh, chapotean juntas con el marido, claro. con, con un impermeable amarillo. Sí. Y, y chao. Chao, se van, se van cada uno para, para no, un no, lado no. distinto. Después eh, agarran un ataque de risa. Cuidado con estar demasiado tiempo juntos, ¿eh? Porque pasar tiempo juntos es bueno. Sí, sí, sí. Pero demasiado tiempo juntos es claustrofóbico. Hay que practicar el arte del equilibrio. Hay que tener cosas para contarse al final del día. Claro. Si estamos todo el día juntos, ¿de qué vamos a hablar? Sabes que estoy saliendo con tu amiga, le dice cuando llega. Ah, sí. Ah, así claro. tiene tema de conversación. Claro. Menos mal que no estamos todo el tiempo juntos. <risa> dice la mina. ¿Estás interesada en alguien más? Ah. Bueno, esto pasa todo el tiempo. No tienes que sentirte culpable por ello. Tienes que sentirte bien incluso. Bueno. Pero aun cuando no te pase por la cabeza engañar a tu pareja, el interés y entusiasmo que esa nueva persona aporta a tu relación eh, te puede hacer asumir que, que tu matrimonio es aburrido y monótono. Es muy difícil no hacer comparaciones. Empiezas claro. a salir con un vecino y enseguida lo comparas con tu marido. Oh, oh joven que escuchas este programa es que sale para comparar claro sale para eso lo primero. Este es más divertido más atento me trae pequeños obsequios es más activo por decirlo así sí es que al principio son, eh, toda escoba nueva va re bien Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. No, sé, no sé lo que quiere decir con eso, pero... Bueno, señor, parece que es todo mejor y después con el tiempo son todos todo iguales. Son todos iguales porque eh, se va, la escoba se, va, se le ablanda la paja. Sí, claro, claro. Y se, se le ablanda y después ya no es lo mismo, no va a iguales. ¿eh? No, no. Bueno, eh, date tiempo, es el consejo. A ver a, a, hacia dónde va ese nuevo interés. Bueno, algo en tu pareja te molesta. Esta es otra posibilidad. Eh, ¿Encuentras en tu pareja algún detalle que te resulta molesto, desagradable? Quizás es vago o torpe. Eh. Intenta decírselo de la mejor manera posible. Como, por ejemplo, eh, cherreo, gira la gorda, vago no, de porquería. O sea, de la mejor manera posible. No, una manera más eh, más sutil. Aragán, la más cariñosa. y enemigo de jugarla. No, eso no, todo eso no. Se te frunce la esquina, se te frunce. Bueno, eh, 
eso, eh, usted tiene que saber que incluso los detalles más pequeños, sí. ¿eh? por ejemplo, ronca, eh, se levanta muchas veces de noche, etcétera, sí. con el tiempo se van convirtiendo en algo imposible de soportar. Y sí, claro. señor. Porque además, ¿sabe qué? Cuando ya está mal, que usted eh, ya no, no lo soporta, le molesta todo, hasta lo que no le molestaba antes, todo. Claro, le molesta la presencia. Por ejemplo, le molesta que toque el piano. Cualquier claro, cosa. Ay, si no en el piano. Pero cada vez que el tipo empieza... Otra vez con el claro, está tocando ahí. está tocando peor que antes también. Claro, porque está nervioso el tipo. Claro. Está nervioso, entonces, pues... No, pero también después le molesta si no lo toca, ¿eh? O claro, si otra cosa. pero tocas más el piano, ¿qué te pasa? Claro, todo le molesta. Bueno, sientes que has perdido tu vida. Ese es el, el ah, resumen. Sí. No tienes tiempo para ti fuera de la relación. Has renunciado a tus amigos, a tus hobbies, a los viejos. No, no a los hobbies, a los, a los Claro. Ah. Eh, todo por tu pareja y ahora sientes que has renunciado a demasiadas cosas por algo que al final no era tan maravilloso como parecía evita llegar a este punto aprende a equilibrar tu vida entre tu pareja y, y todo lo demás seguramente has tenido algunas cosas maravillosas en tu vida y se trata de no sé de qué se trata ¿Cómo? Se trata de... Bueno, de volver a ellas. De volver sí, a ellas. exacto. Bueno, pero hay cosas a las que no se puede volver, porque ustedes tampoco... No, eh, no se los puede. Los años son así. A nada se puede volver. Y bueno, nada. no quería ser tan melancólico. Nadie pero... regresa, nadie regresa. Ahí está. Usted vuelve a su casa de la infancia, la tiraron abajo. O sí. no la tiraron abajo, está ahí, Peor. pero usted no está ahí. Por ejemplo, toca el timbre y pregunta por usted mismo. Sí, claro, no sale. Era un chico de cinco años. Claro, claro. Y no está, no lo conocen. No, no sale. ¿Sabes qué? En mi escuela primaria que pasé hace poco hay un supermercado chino ahora. En el... sí. ¿Y enseñan ahí? <risa> no, no, creo que no. Es difícil... Eh digamos, educarse en un supermercado chino. Sí, debe ser, debe ser difícil. Sí, sí, yo hice colegio primario, supermercado chino, sí. y, y después hice parte de abogacía. No le voy a preguntar dónde aprendió más. <risa> bueno, extraordinario esto, pero no, no siento sí. un poco de, 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 de tristeza. No, ¿A usted no le parece no, que este programa... No. Destruye parejas. Mire, yo creo que este informe eh, fue más aburrido que la pareja más aburrida que podamos encontrar. Bueno, señor, pero pero porque hay, que, hay que estar aburrido para ponerse sí, sí. a escuchar con su pareja este programa. No, pero el informe, señor, es un informe totalmente cegado, que no, no aporta elementos concretos. Es decir, vayan y hagan esto, chicos, tiren las cosas. Bueno, pero eh, otras veces los papeles. Otras veces dimos tips también para para sí divertir. bueno pero hay, hay un comité de psicólogos que acá eh, se tomó vacaciones no sé qué está haciendo eh, bueno buenas tardes buenas efectivamente tardes. efectivamente sí. eh, soy el reemplazante del comité de psicólogos y bueno pero qué está pasando algo esto este, estoy tra tratando de suplirlos dignamente 
Sí, sí pero no, aquí no. también me ayuda otro profesional. Sí, señor, encantado de sí. conocerlo. Soy el licenciado Gabriel Roldán. Eh, que es, eh, bueno, en realidad se dedica ahora a la explotación de un supermercado sí. chino, eh, pero en sus ratos libres nos ayuda con temas de psicología, mayormente china. Sí, sí, sí. pero discúlpeme, pero no es chino, porque Gabriel Roldán no es chino. No, bueno, pero bueno, desde, desde chico yo tenía vecinos de una familia china, prácticamente vivía con ellos. Bueno, y me enseñaron sí. los primeros caracteres chinos. Eh, eh, para... tienen, tienen caracteres fuertes. No, no, de caracteres... ¿Usted eh, habla mandarín? Claro, sí, algunas sí, palabras sí. básicas. Lo algunas, sí. sí. Por ejemplo, eh, aburrido, ¿cómo se dice? Porque si ya que enseña sobre aburrimiento, debe saber. Justo esa palabra, no. No, usted sabe ah, que bueno, no. El no, eh, no. eh, 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 chino muy divertido. No existe sí. palabra aburrimiento, no hay porque no existe oportunidad de usarla. No, discúlpeme, si el chino es divertido y existe el concepto de divertido, es porque debe existir el concepto de aburrido. Si no, usted no, no se no, da cuenta. Tampoco que existe concepto divertido, no. No existe China. Ah, como me dijo, que era no muy hay, divertido. No, no hay tra de tradición. Qué raro, me parece. Eh, eh, utilicé, que lo dije en castellano. Claro, lo, lo tradujo. La, la palabra divertido la dije en castellano. Dice, abajo en el libreto dice, en <risa> castellano en el original. Bueno, sí, pero me parece que demasiado rebuscado le, el tema. Y la además... psicología china es interesante. interesante. Es, es, es una disciplina milenaria, ¿eh? Sí, hace miles de años el psicólogo dice, eh, carabela, nochilla, el piola aguanta. Pues no, no creo que diga algo así no. tan eh, tan lunfardesco. Y yo no sé si, ¿cómo, ¿cómo tratan a los psicoanalistas en la China? ¿Se puede ejercer la disciplina? No, está prohibido. ¿Prohibido claro, está la del psicoanálisis? Sí, por, por esa, es clandestina. Porque hay mucho, hay mucho taoísta. Eh, claro, son más sí. bien del de, de taoísmo. Sí, que es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Son todas las supersticiones. No, no son supersticiones, ninguna. No, de tao, taoísmo no, no. No, no, el psicoanálisis tampoco. Bueno, escúcheme, señor. Por ya, favor, el, el, el informe se terminó. Lamento. Eh, pero su, su pareja no, no tiene salvación. Bueno, entonces eh, veamos qué dicen los oyentes que escriben al... Muchos Oye, de los cuales están sí. eh, organizados en pareja. Sí, yo creo que sí. Eh, y, y hay mucha pareja en conflicto con el programa, sí. porque hay uno que quiere escuchar y otro que no. Ahí está. Y bueno, Pero... ahí se han producido muchas separaciones. El, eh, hay un WhatsApp para los oyentes, para ambos inclusive, también para vos que escuchas ahora con reticencia, es que es 1165855580. Y ahí nos pueden escribir, ahora mismo inclusive. Buenos días, vengadores. Soy Rafael de Córdoba. Anoche Dolina dijo que vio llegar a Barton y Gillespie en sus sendos caballos ainos. Quería saber de qué lado de sus caballos se bajaron y si montan con montura o directamente en cuero. Eh... Montan con, con recado. Sí. Yo bajé por atrás del caballo. Me tiré como, como, como un tobogán. 
<risa> se baja por la izquierda, señor, por el mismo lugar bueno, por donde bueno. se sube. Bien. Desde joven, escuchando el programa, sí. aprendí a fingir una inteligencia y quedar bien ante amigos y señoritas por el método del copiado liso y llano de frases y pensamientos oídos. A medida que pasó el tiempo, debí afinar ese plagio para no repetirme, citar cada vez frases más ocultas. Hoy, después de 20 años, no creo ser inteligente, pero sí mucho menos estúpido que en aquel entonces. A fuerza de elegir qué frase robar sin repetirme y quedando oportuno. Bueno, también a fuerza de fingir pensar, terminé pensando. Está bien eso. Se los debo a ustedes, los amo. Pablo San Bruno de Córdoba. Muy bien. Muchas gracias. Aquí Fernando Aguirre dice, che, lo de anoche haciendo que la canción de cuna, que hizo Dolina haciendo la canción de cuna de Brahms, eh, que suene tenebrosa, fue extraordinario. Ahora imagínense un disco entero dedicado a arreglos tenebrosos para canciones de cuna, agregando sí, sí. tensiones, tritonos, cambiando armonías. Musicalmente debe ser muy interesante. Sí, es buena idea, ¿eh? Sí, pero me... eh, los chicos se asustan. Dice, se me vino a la cabeza un compositor japonés que se llama Tenpei Sato, sí. que hizo algo así, les dejo el nombre del tema para que lo busquen en YouTube los que quieran, es Disgaea y es Hell's Whisper, así lo buscan. ¿eh? Bueno. bueno, dice, si no nos vemos, felices Pascua, dice Fernando Aguirre. Soy... Silvina de Córdoba, y les recomiendo ver Sinister y la de De Niro con Dakota Fanning. ¿Eh? Da más miedo un psicópata que un espíritu. Claro, porque los, los psicópatas existen. Claro. Eso es cierto, eso es cierto. Abrazos a todos. Vengadores, mi señora madre, cuando yo era una niña, me obligaba a ver películas de terror, y en verdad yo tenía miedo. Ahora se lo agradezco porque no me dan miedo esas películas. Soy Liliana de verdad. Claro, su madre estaba lo, lo estaba haciendo por su bien. Y Siempre por su bien. Él le decía, eh, un día me lo vas a agradecer. Sí. La ataba la pata de la cama este, <risa> con, con la luz apagada para que no tuviera más miedo a la oscuridad. Buenas, soy un Buenas. joven borrego de 14 años llamado Lautaro. No importa de dónde soy, ¿eh? amo su ah. programa y lo sigo desde 2019. ¿eh? Me hacen reír y aprendo mucho con ustedes. Me gustaría que emitan un segmento solo de la vida de Freddie Mercury. Gracias, Muy los bien. amo. Muy bien. Hola, genio, soy Sergio de Rosario. Negro, te pido que toques una samba. Te quiero. Muy bien. ¿Qué más? Florencia de San Fernando dice... Todavía mi marido pregunta qué pasó con las naranjas que cayeron delante de la vecina. Besos a todos. Queridos vengadores, soy Luis de Montevideo y también estoy durmiendo separado en otro dormitorio porque a veces durmiendo le pegaba una patada o una piña a la patrona, ¿eh? pero menos mal que dormido 
uno no va con violencia, ¿eh? pero despierta. ¿eh? Yo me despertaba y me iba al baño, pero bueno, ahora viven separados. Duermen eh, separados, en realidad. Vengadores, alguna vez leí que quien murió luego de tomar abuelada fue Felipe el Hermoso, el esposo de Juana de Castilla la Loca. Sí, eh, en algún momento yo pensaba, razonaba mal, eh, o me acordaba mal, que Juan de Castilla, de quien hablamos el otro día, había muerto de esa manera. Y no, era este, nada menos que su cuñado, Felipe Lermo. Dale. Bueno, aquí dice Bonanit, soy el perro exiliado de Polvorines. Quería pedir al trío Call You Be Love o War de Marley. Atención a los coros, dice. Y me acuerdo cuando era chico en Polvorines no se cerraba la puerta. Yo volvía de jugar a las 10 de la noche, las calles de tierra. Hoy las cosas son diferentes. Y bueno, parece sí. que lo recuerda con... En ese hora. tiempo los ladrones podían entrar tranquilamente, ¿no? Como no. <risa> claro. Sí, sí. Claudia de Tucumán, soy cinéfila. Oh, Muy bien. Claudia cinéfila. Sí, sí. Eh, y trato de ver todos los clásicos. El bebé de Rosemary me gustó sí. y me la rebuanqué. Re Quiero decir que no me asusté. Pero hace poco vi El Resplandor, muy buena. Pero fue un julepe sostenido, ahí sí. Es porque, porque el demonio no existe y, y en cambio, ¿cómo se llama el actor? Jack Nicholson, sí. Jack Nicholson. <ríe> y entonces te da más miedo. Lo que decíamos recién, ¿no?, acerca del de miedo que causan los psicópatas, que es distinto al miedo que causan los fantasmas, los fantasmas. Sí, o los monstruos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué más? Recién estuve viendo en televisión un programa dedicado al negro Rada, y en un pasaje de, de, de hace mucho tiempo se ve que lo acompañaba un joven trompetista. Cuando el, cuando el joven Rada habla con él... Me pareció que ese joven trompetista era Gillespie. ¿Era vos, Gillespie? Y efectivamente, era yo. Y acá me pregunta, ¿cuántos años tenés? Eso no lo puedo decir. No. 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 Era yo, sí. Sí, sí, era él, yo me acuerdo perfectamente. Sí, señor. Tampoco está irreconocible como para que no se dieran cuenta. Bah, que tiene sus su anteojos, sus rulos y su trompeta. Y, ¿Qué más y, quiere? Claro, ya que con las tres cosas que le coincidan, ya está. Eso me parece que define de los años 90. No, no es tan viejo, tiene 20 y algo de claro. años. Bueno. Lo que pasa es que para un pibe de 20 y algo de años claro. es viejo. <risa> claro. <risa> bueno, hay muchas opiniones sobre el caso de la gente que se va del país. Y la persona que inició esto, un señor muy amable, aclaró, pidió disculpas. Bueno, sí. Hay otro aquí, dice, tener dos patrias es posible. Claro que es posible, sí, sí. 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 Debo decir, como emigrante que soy, ¿eh? bueno, Dice un montón de cosas también sobre, sobre este asunto. ¿no? Es, es un asunto delicado. Sí, igual u, usted hablaba de usted, ¿sabe? ¿Cómo? Cuando, que usted hablaba de usted cuando, cuando habló de esto. No lo hizo extensivo a todo el mundo. No, no, claro. Era su opinión. De... No, no. Es, y, hablamos de, de una frase de Ortega y Gasset. Sí. Y de una... 
configuración de, 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 del carácter de, de ciertas personas que no se sienten completos si no están con su lugar de nacimiento. Pueden pasear, pero difícilmente sí. emigren, ¿no? La, la más linda metáfora es el mito de, de Anteo, del gigante, que lucha con Hércules. Vivía en las llanuras de Flegras. Entonces, era un gigante. Hércules lo fue a combatir y se dio cuenta que cada vez que lo tiraba al suelo, Anteo recuperaba su fuerza, se levantaba y seguía luchando. Sí. Entonces, Heracles lo levantó, lo cargó en sus hombros, y caminando se lo llevó fuera de Flegras y allí lo venció fácilmente. Claro. Es, es una metáfora hermosa, ¿no? Sí. El, el gigante se hacía más fuerte cuanto más se lo conectaba con su tierra. Y fuera de ella era más débil. Fantástico. Bueno, ¿qué más? Aquí el conejo de Quilmes dice, gracias por la compañía, le quería recordar a Gillespie que Anabela, ¿se acuerda que hablábamos de sí, Anabela? De, sí. de Anabelas. Sí, señor. Anabela se llamaba Un Disco. Eh, donde cantaba Miguel Zabaleta en el año 76 y 77, la banda se llamaba Bubu. Bubu, eh, sí, sí, sí. Así sí. que ahí tienen una novela, dice abrazos a los tres. Mira, haciendo re, eh, revisionismo del rock nacional. Qué buen dato. Eh, aquí eh, nos escribe Javier de Villa Bosch y dice: Quiero felicitarlo por el programa, pero debo increpar al señor Dolina. Bueno, ya que siempre alabó a Borges por su calidad literaria, pero nunca habló de su actividad como inspector de aves de corral. Y dice, el país avanzó mucho en esa área durante su gestión. Sí. Bueno. Usted sabe que algunos están diciendo que, ese es que eso es mentira. Ah. Que fue un cuentito inventado por no sé quién, pero no lo sé. ¿eh? Oí decir eso a alguien... En, en los últimos meses. Pero, pero en tal caso, pero, pero Borges nunca se encargó de desmentirlo. No, 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 no. Si, si fue mentira, raro que no. Eh, lo hacen pasar como un episodio que Borges exageró. Pero yo tampoco estoy seguro de que sea cierto lo que lo que acabo ah. de decir. Lo que digo es que había, habría que investigarlo, ¿no? También acá unos eh, amigos... Eh, me piden, amigos de la comarca andina, y también eh, partícipes de una manera de pensar y de vivir también, me piden opinión acerca de, de las compañías eh, mineras que contaminan, contra de, incluso contrariando la, la voluntad popular, ¿no? Desde luego estoy en el mismo lado que usted. Ese es el último mensaje que tengo, ¿eh? yo no sé ustedes. No, yo tampoco bueno, tengo, ¿eh? Bueno, no, aquí hay gente, Claudio de Ushuaia, que dice que va a ir a, a vernos el, el 21, Cristina de Río Grande, que va a viajar a Ushuaia, parece que son 200 y pico kilómetros, eh, y así dice, 
Primera y última, ocho años fui a un cumpleaños, nos pusieron el resplandor también con Jack Nicholson, dice. Eh, muchísimo miedo. Y sí, sí, ¿qué le parece? Desde mi cama en San Marcos Sierras. Y yo también amo a Gillespie, dice, pone una carita que sonríe. Sí, le mando un beso a la oyente. Bueno, no, no sé si es la oyente o es, o es un hombre. Bueno, ahí también le mando un beso. Bien. Ah, ¿qué se piensa? ¿Qué voy a andar haciendo ahora? Sí, haciéndose el difícil. Sí. <risa> bueno, ¿hacemos una pausa? Dale, por favor, dale. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Totalnet, internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y ahora mismo pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Hablaremos hoy de los gimnasios en Grecia. Sí, en Grecia clásica, ¿no? En todas las ciudades de la ELA de los hijos de los ciudadanos libres se entregaban a los preceptores de la gimnástica esta enseñanza además de la de, del gramatista y del citaredo integraban la educación los antecedentes a la práctica gimnástica eh, Algunos los ubican en la civilización minoica, eh, un poco anterior a la civilización griega clásica. Era una práctica común, el llamado salto del toro. Los minoicos estaban mayormente en Creta y la relación de Creta con los toros es bien conocida. Eh, Parece que esta práctica, el salto del toro, consistía en lo siguiente. El participante corría hacia un toro que lo embestía, agarraba sus cuernos, los del toro, ¿no? Sí, claro. Y y antes de ser revoleado por los aires, ejecutaba una vuelta en el aire, un salto mortal, y caía sobre el animal, montado sobre el animal. Una hermosa prueba para... Bueno, para seducir también, ¿no? 
Bueno, sí. sí bueno, le, tiene que, sí. le tiene que salir pero, bien. Porque está muy que salir bien. Si mire que si le erra y cae, están los cuernos del toro ahí. que Queda bueno. ahí como ensartado como churrasco sí, de croto. Sí. sí. Bueno, eh, ya en tiempos de Pericles, tiempos clásicos, la, gimnasia, la, la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado. Pero había algunas de carácter particular que eran más modestas. Había gimnasios aún en las ciudades más pequeñas. Pero la gimnástica ateniense era la más encumbrada. Allí se entrenaban los muchachos para el pentatlón, que incluía carrera, salto, lucha, abrazo partido, el pancracio se llamaba, ¿no? Lanzamiento de disco y jabalina. Más tarde se agregó el pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración. Un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, tenía entre sus discípulos... 30 vencedores olímpicos. Buah. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva. Mirá vos. Quedaban al pelear un, un poquitito resbalosos. Sí, sí, claro, y, cuerpo desnudo. Claro, tenían que desarrollar una fuerza notable para poder superar los efectos del aceite. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban... Paedo Tribae fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Los Paedo Tribae desarrollaron tres entrenamientos de gimnasia. Uno para el mantenimiento de la condición física, otro para el entrenamiento militar y un tercero como parte del régimen de adiestramiento de atletas. Entre los funcionarios de los gimnasios el Estado nombraba a los gimnasiarcas, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, a los retóricos y filósofos que iban a mirar, y digo, los eliminaban, los echaban, si es que podían eh, probar que estas personas ejercían una influencia negativa sobre la juventud. Así que había toda una cuestión moral, ¿no?, contra los, 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 los filósofos, los sofistas, etcétera. Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Burkhardt dice que en el Pelene Aqueo nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes eh, a las pruebas físicas. Tres años duraban esas pruebas. Y no eras ciudadano si no las cumplías cabalmente. No está mal esto. ¿eh? También tenían que pertenecer al coro. Mirá vos. Era obligatorio. Una obligación de ciudadano pertenecer al coro. Ah, mire usted. Mirá, nosotros venturosamente no tenemos servicio militar, pero podríamos tener un coro obligatorio. Eso no estaría nada más. En Atenas 
existían tres gimnasios. El más importante era la academia. Sí, la, academia la academia Racing Club, como quien dice. <risa> Imagino que eh, por eso eran importantes. Iban allí este, jóvenes que no, no vivían ahí en la academia. ¿no? La academia después se convirtió en la escuela de Platón, hay que decir. Eh, estaba situada en, en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos estaba situada la palestra, que era sí. el edificio rectangular con columnatas que albergaba un espacio para la lucha. Después había habitaciones para ejercicios regulares y también lugares para beber y charlar, ¿qué te pensás? En, en el gimnasio ateniense, además de entrenar los músculos, podías educar tu voz, pero la voz varonil se educaba. Ajá. ¿Para, sí, para, can, para cantar, por ejemplo. Para cantar puede ser, pero en este caso, eh, a competir verbalmente, es una habilidad requerida para participar en los debates de la polis. O sea, en debates políticos te entrenaba la voz. Y estos enf enfrentamientos verbales vinieron a sustituir los ensayos mecánicos de memoria. En Esparta no había eso, la cosa era solo física. Eh, el gimnasio allí pretendía solamente desarrollar la capacidad de los jóvenes para causar daño. No existía en Esparta el espíritu agonal. ¿Cuál es el espíritu agonal? La eh, competencia sin encono. Ajá. Nos gustaba Bien. competir, pero sin encono. El gimnasio espartano, en cambio, estaba rodeado por un pozo, de modo que los jóvenes competían entre sí con ferocidad y se arrojaban al pozo unos a otros. Esparta fue una de las pocas ciudades que propició que las muchachas practicaran ejercicio porque creían que las preparaba mejor para el parto. Mira vos, un último detalle que todos conocemos. Las mujeres no podían participar de las competiciones, ni tampoco verlas. Ajá. Se cuenta que Ferenica de Rodas era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Algunos le creían porque era hija de un campeón de lucha y madre de otro campeón. El ansia maternal por alentar a su hijo en una olimpiada la impulsó a disfrazarse de hombre y colarse entre los presentes para ver. Pero su entusiasmo la delató. En una crónica, Ferenica se precipitó a la arena a saludar a su hijo que había ganado, pero... Se le cayó el vestido o el disfraz. Oh, y ahí se dieron fue, cuenta que Ahí era... fue reconocida. ¡Epa! Dijeron todos. <risa> la ley decía que la mujer encontrada en falta debía ser pasada por las armas. Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles. Heracles la reconoció como de su progenie y entonces la perdonaron. Pero, para impedir que el caso se repitiera, quedó establecido que a partir de entonces, 
todos, atletas, entrenadores y público, debían presentarse desnudos en los Juegos. Oh, oh. Dedicamos, en realidad, me parece que público no, pero bueno, pero los bueno, entrenadores bien. y los atletas sí. Dedicamos esta historia a los coreutas, a, a los que hacen prevalecer la armonía del conjunto por sobre sus intereses privados. Aquellos que dentro de un coro hacen justamente eso, tratar de que el coro suene bien y no sobresalir. Muy bien. Escucharemos entonces a un coro. Muy bien, claro. A un coro que tiene mucho que ver con, con este programa, ya que dos de sus integrantes son también integrantes del elenco de, de La Venganza, ¿no? Sí, señor. Manuel Morelia y Ale Dolina. Se refiere a Cabernet. Me, me refiero a Cabernet. Muy bien. Y la canción que escucharemos es Vidala para mi sombra. Adelante.
era Cabernet. En la venganza será terrible Vidala para mi sombra. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Excusas para faltar al trabajo. Atención, ¿eh? Tomemos nota, ¿eh? ¿Qué? Claro. Tomemos nota nosotros, porque... Sí, pero escúcheme, están, están casi todas inventadas, me parece. Bueno, bueno. Eh, acá en este informe hay excusas buenas, primero, que se recomiendan, sí. Sí, y excusas malas que no conviene utilizar eh, bueno eh, ¿es conveniente hablar con tu jefe cuando necesitas un día libre? bueno, para mí no ¿por qué? porque no se lo va a dar no te lo va a dar, en cambio claro. si vos faltas y además una vez que le pediste el día libre y si no te lo das ya no podés faltar este es el problema que ya claro. después no hay claro. marcha atrás ¿El jefe? No, 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 no hay más atrás de la ah. decisión, se refiere. Ah, por disculpe. favor. Bueno, aquí vamos con buenas excusas para faltar al trabajo. La primera es, te has enfermado. Bueno, listo, si estás Un enfermo, clásico. Sí. quédate en casa, para novedad lo clásico. Sí, Algunos sí. lugares de trabajo requieren un certificado médico, otros no. Así que asegúrate de comprobar la política de tu empresa. Sí, porque a veces a le ver, mandan un médico a su casa. Eh, muchos le mandan el médico a su casa. Y hay que ver si es verdad lo que dijo usted. Bueno, en general eh, se usa que un hermano que está en la casa, porque usted a lo mejor se fue, se fue de picnic. Sí. sí. Y entonces un hermano, total el médico que mandan no lo conoce a usted. Dice, sí, yo soy, en realidad, soy mi hermano. Claro, es, es una sí. empresa tercerizada, generalmente. Que claro, que, 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 que va un cualquier médico. Y usted le dice, sí, la verdad que estoy mal, qué sé yo. Y, y lo mira, lo único que mira el médico es si verdaderamente está en la cama y si tiene, sí, una, si tiene un pero, aspecto enfermizo, cosa que todos tenemos. Sí, pero cuidado que capaz que ahora con la tecnología el médico dice, bueno, mire, le voy a sacar una foto... Y se la voy a mandar a su jefe para que vea cómo está. Para, de recuerdo. Sí, y el jefe dice, ¿y este quién es? El de la foto. Bueno. Eh, algunos, eh, ya, ya te dije, requieren un certificado médico. y Pero al revés, si vas a trabajar mientras estás enfermo, 
Claro, no, eso es lo que le tiene que decir al médico. Si voy a trabajar claro. mientras estoy enfermo, eh, los pongo en riesgo a todos. Sí, los voy a claro. contagiar a todos. Eh, sí, señor. Usted ya entra, medio... eh, entra tosiendo, ya desde el ascensor claro, ya eh. sale tosiendo y escupiendo a la gente. Una buena excusa es alegar una emergencia familiar. Si tienes pareja o hijos pequeños, habrá momentos en los que tendrás que lidiar con una emergencia familiar. Sí, señor, sí. claro. Entonces puede decir que uno de tus hijos está enfermo, y que necesita que alguien lo cuida, o tal vez tengas padres que necesiten una ayuda extra, cualquiera que sea la emergencia, asegúrate de de sostener bien la mentira sí, cuidado porque cuando involucra a terceros le puede decir el tipo, bueno, eh, en lo que pueda ayudar, yo lo voy a acompañar claro <risa> sí, sí claro. Eh, ya, ya que su tía eh, está mal hoy necesita colaboración y, y viene el jefe ya se presenta el jefe en su casa y dice, vengo a dar una mano yo también sí eh, y, y resulta que usted no está Claro, no solo usted está, no está, está, sino que su mujer no sabe que usted faltó al trabajo. Claro, dice, ¿cómo que no fue? ¿Cómo no fue? ¿Qué le pasó? No, bueno, no. está con ustedes cuidando a, claro, a el, su el, padre. Claro. Padres. Bien, y todo así. Eh, después se puede alegar. Siempre es muy eh, creíble la muerte de un ser querido sí bueno pero hay que tener una pero cara para mentir con hay esas que cosas tener, claro sí, hay, mucho. hay que tener cuidado también de no liquidar dos o tres veces al mismo pariente ¿no? claro dice otra vez su tío cuánto cuánta bueno también la salud mental de su familia puede ser alegada dice mire tengo un cuñado que vive conmigo que no es muy normal claro está sí. mal de salud mental digámoslo así si le descompuso el coche esta y no es que eh, eso es para llegar tarde claro para, eso para llegar tarde pero para faltar no no le va a alcanzar esta ¿eh? bueno eh, esa puede llegar a funcionar pero es un poco sospechosa bueno a mí una vez me pasó eh una vez que teníamos eh, presentación en Mar del Plata, sí. eh, me estaciono una camioneta en la salida del garage del auto, y no podía salir con el auto, digo estaba parcé para Mar del Plata, y digo, bueno, ya pasaba el tiempo, no... ¿Usted estaba en Buenos Aires todavía? Claro, estaba en Buenos Aires, no podía, no podía salir. Digo, ¿usted me hubiera creído si yo no llegaba? No, por supuesto que no. Eh, eh, bueno, pero ¿cómo puede ser? Pero le juro que no fue solo no lo hubiera creído, sino que le hubiera dicho, bueno, se toma un, 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 un ónibus. No, pero ya estaba, no estaba a tiempo, ya iba con el tiempo muy justo, llegué muy, muy justo. Bueno, Así, eso ya está mal. Y bueno, sí, pero ya fui directamente, no. bastante que es una, es una cadena de errores y quizá fue un error comentarlo del mismo programa, señor. Claro. Bueno, pero ¿qué quiere que haga? Con el jefe acá. Claro. Bueno, es eh... cierto, lo que le digo es cierto. Sí, sí todo es cierto todo, acá, señor. <risa> Emergencias en la casa. Esta me gusta. Eh, una tubería rota. Un baño inundado. ¿Y qué, qué se queda usted si no, no puede resolver ninguno de esos problemas? 
Bueno, pero... Eh, no, pero se queda, se queda de guardia porque va a venir el plomero. Ah, eso no, el plomero. Ah, entiendo, usted teme que el plomero seduzca a su mujer. No, eso no está sí. a su mujer, su mujer se puede trabajar. A mí me ha pasado muchas veces con distintos... Eh, no solamente con plomeros, sino también con este, pintores, albañiles... Todos los oficios le, le tocaron. Ven, vendedores de, de soda... Claro, también llamados soderos. También llamados soderos y aún sifoneros. Sí. Bueno, eh, estos problemas pueden surgir de repente, así que ustedes ni siquiera tienen que avisar. Pueden llamar, no, estoy aquí con el sodero, o no, perdón, me equivoqué, con un, eh, un caño que se me rompió. Ya sí. Y el jefe va a tener que aceptar. Eh, lo inesperado. Sí. Eh, cualquier eh, cosa imprevista que resulte en que no puedas ir a trabajar es buena un vuelo retrasado un perro que se escapó y estás tratando de localizarlo me gustó una niñera que canceló en el claro. minuto sí, eso eso pasa sí muy bien pero usted tenía usted tenía hijos eh, pequeños no lo sabía, nunca lo nos había dicho en el trabajo. Eh, no, aparte... ¿A quién cuida la niñera? Si... No, es que el otro, si el otro día cumplieron la, la boda de oro con la esposa. ¡Qué raro! Claro. Fue su hijo de 42 años. <risa> la niñera es la novia. Bueno, ahora malas excusas. A ver, estas esta eran las buenas. Ah, esas eran las buenas. Ah, bueno. Sí. La mala excusa es resaca. Sí, bueno, claro. Sí, ah, me borraché ayer y sí, hoy sí. estoy que no sé ni cómo me llamo. Bueno, Calavera Sentirse cansado. Mira, señor jefe, no voy a poder ir a trabajar hoy porque me siento cansado. Todos nos sentimos cansados, señor. No, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que yo eh, estuve estudiando álgebra toda la noche porque... Eh, ¿Por porque estoy, estoy estudiando profesorado de matemática. Y a nosotros se nos importa, nosotros... Esto es una fábrica de pasta. Bueno, pero es para superarnos como seres humanos, para eh, tener otras inquietudes. Sí, eh, no, no, eso aquí en este, en este trabajo, en esta empresa... No, no nos gustan los los seres humanos en general. No, 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 <risa> y, no y pero progresan. Pero ahora es muy valorado que uno tenga otros intereses. Unas ¿Qué le dijo eso? Sí, lo, en recursos humanos lo tienen que valorar eso. No, no, no. Le sirve para echar al que no lo hace, pero no para recompensar al que lo hace. Tráfico. Sí. Dice, mala excusa. Bueno, escúcheme, ahora hay un tráfico, no se puede andar por la calle, señor. Sí, eh, bueno, Autopista bueno. de Lepiane bloqueada. Todo, todos los días están sí. todos los accesos bloqueados, choques, sí, de sí, todo. Ya por otro lado, señor. Bueno, bueno. ¿Qué le pasa no, todos los días? ¿Qué quiere? ¿Que me compre un helicóptero? Eh. Hay, que, hay que invertir en helicóptero, ¿eh? Sí. Atención. Bueno, mal clima también. No viene porque llovía. Y bueno. Si usted no, vive en que, Londres, no lo, sé qué hace. Que, No, bueno, o por ahí en una época en Buenos Aires, en la zona de Palermo, había un metro de agua. Sí, eh, sí bueno, sí. si hay bueno. un evento climático importante o incluso 
devastador es diferente. Pero eso que cae una llovizna, entonces no quise venir, no no va en esta empresa. Bueno, no, pero... Eh, es, la misma, es la misma que rechaza a los que estudian álgebra. Sí, pero en la misma empresa también. A mí me... Yo perdí el presentismo por el día del terremoto. Sí. Es que prácticamente se cayó el edificio al lado, me acuerdo. O sea, y bueno, pero... Y, y me, yo no pude llegar porque no había colectivo, no había nada. Y perdí el presentismo, no me lo pagaron. Después me no, la liquidación. No, no. Le descontamos el día y se lo descontamos doble. ¿Pero por qué eso? Porque hubo terremoto. Usted sabe que hubo terremoto. Eh, eh, para todos hubo terremoto. Claro. Bueno, sí, pero eh, yo mi barrio no sé. Cómo... dónde estaba yo. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba? Eh, estaba en otro país. Ah, bueno, y entonces, ¿qué me está diciendo? <risa> Después, no pude venir porque estaba con una actividad recreativa. Bueno, bueno sí. Ah, eso es malísimo. Es la antiexcusa. Sí, estaba en el cine, por eso no pude ir a trabajar. Ah, un mal corte de pelo. Fuiste a la peluquería y tu peluquero te asesinó. Y, y bueno, no es. No es excusa. No. ¿Qué vamos a esperar a que le crezca el pelo? Además tiene que claro, estar varios claro. días. Eh, acá hay muchos empleados pelados que pueden sentirse discriminados. Sí. Sí, sí. Bueno, eh, te han dado mucho trabajo y te cuesta eh, manejar la carga de trabajo. Te cansas. Sientes que te da mucho trabajo y tuviste que tomarte un día para descansar un poco. Bueno, ni hablar de eso, ni hablar. Eh, después hay otras políticas. Es explicar ¿Cómo? posteriormente por qué uno faltó, eh, qué que es lo que estamos diciendo. Pero acá dice que en vez de todas estas mentiras, es mejor ser honesto. Sí, esa es la mejor política, decir sí, la pero, verdad. Pero honesto, si usted se fue a pescar, no puede ser honesto. Honesto es quien... Claro, quien no le puede parte. decir fui a pescar. Claro. Porque eh, eso no es honestidad. <risa> no, es una provocación claro, si nada tipo, más. Te, te afané 500 mangos. <risa> ah. Así vino una vez un tipo a una de nuestras funciones, uno que yo conocía, de chico. Sí. Y, y que me habían afanado una bicicleta antes de mudarse. Él y un amigo. Sí. Y se lo, y, se lo y dijeron. Vino a saludarme y me lo comentó. <risa> Pero no. Que a mí no me hacía ninguna gracia. <risa> claro, claro. No, no, no sentía ninguna nostalgia de, de ese tipo de, de hechos de juventud, ¿no? Pero, claro, y, y no es que cayó con la bicicleta el tipo, es que... No, 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 cayó riéndose, como contando a mí, lo peor a que había estado afanándome la bicicleta. Bueno. Eh, de este mismo modo, ser honesto, confesando un, un, un hecho repugnante, eh, sigue siendo una porquería. Sí. Muchas veces en, en las parejas se da eso, ¿eh? Pero mirá, yo soy honesto contigo. Sí, efectivamente, estuve... Bueno, saliendo. bueno. No, no te quiero mentir. Sí, pero no me quieres mentir, por lo pero menos, me... Por lo menos soy sincero, o soy sincera. Sí. 
Sí, es, es un valor, eh, tómelo en cuenta, jefe. No Mire, es un valor, eso, eso es ser cruel, no es ser... Eh, todo sí, el sí. mundo viene con mentiras y acá Rubén eh, dice la verdad, nos guste o no, nos guste o no. Sí, sí bueno, bueno, pero nos no guste pero o no. También eh, ha dicho que se, se afana cosas de la oficina, ¿eh? Claro, venga, 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 venga a decirme eso. Lápices, remas de papel, máquinas de escribir, llegado el caso. <risa> no, pero... Y viene, viene aquí este, cacareando honestidad. Claro, encima hay que agradecerle que es honesto. Hay que agradecerle, señor, qué honestidad, qué me viene. ¿Y qué bueno. prefiere? ¿Que se la robe todo y nunca se entere usted en su... 20, no, quiero que no me robe nada y quiero que venga a trabajar, señor. Ya sabe usted que este este programa está de acuerdo con las patronales sí sí nos hemos dado vuelta <risa> por favor en los últimos meses o sea, viendo el éxito que tenían los pro, los programas pro patronales sí. nos dimos vuelta nos dimos vuelta sí pero cuidado porque por ahí llegamos tarde a la tendencia y ahora vamos a tener que pagar el pato nosotros Claro, ya se están yendo los de los otros programas, ¿eh? Claro, cuando uno se da vuelta, hay que darse vuelta a tiempo. Claro, hay que darse vuelta a tiempo. Sí, sí. Tenemos que muy dispuesto. Bueno, lamentablemente yo hoy me voy a retirar más temprano porque me abrieron un agujero sí. en, la pu en la puerta de mi casa. Por favor, ¿quién le va a creer eso? Eso es una mentira. Bueno, bueno yo, yo también me tengo que retirar más temprano hoy, discúlpeme, porque este eh, a mi tía le dan el, el diploma del colegio secundario. ¿A su tía? Sí, mi tía. ¿qué, ¿No puede estudiar una persona eh, mayor? En su momento puede estudiar. Bueno, pero ahora, ella quiso estudiar ahora, le, le dan el título y imagínese es un momento familiar que tenemos que estar así que me pero tengo que si, si su tía se murió como cuatro veces acá en este laburo claro, sí. no es su tía la que se murió sí, la semana pasada la semana pasada no, no, eh, que justo una semana después se reciba sí. y se murió en una forma de decir que se mató estudiando dije yo bueno. ah, eso quise decir eso nos pasa a nosotros por escuchar mal Claro. Por no escuchar realmente. Bueno, ahora que, que pienso, yo también me tengo que, que retirar temprano. Y nos retiramos todos. ¿Usted se tiene que retirar también? No, no, yo me voy a quedar aquí, ¿eh? Me quedo porque tengo acá... Traje justamente la, la mochila y estoy esperando que se vayan ustedes para afanarme la máquina a escribir. <risa> <risa> bueno, señores... Eh, creo que no tenemos más tiempo tenemos que pasar a ocupar el espacio de la venganza con la música sí señor, no sé si vienen los músicos pero veamos después de la pausa eh, qué es lo que sucede bueno, muy bien 7.50 AM 7.50 Objetivos pero no imparciales. Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 
Mariela pide Don't let me down
que estarás borrado mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja vida ay que te estoy buscando junto a la vaseja Quiero verte andando a la cuesta primero de José Arendina y sácate el sombrero cuando lo diga. No hay más cuesta canejo que la de Arendina y jugaste el pesco cuando la siga. Patria sola y patria, vida vital, patria sola y muda. Rompe tu silencio, vida vital, vamos en tu ayuda. La cuesta paisana, monte en defendiendo la patria. Los orientales. Qué lindo maestro. A Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. El sábado de las 7.50. 4 de la mañana Vayan a laburar Facundo Cardoso Martín Piqué Jorge Dorio Julián Fava La mejor manera de despertarse O de seguir de largo 7 de la mañana Las 40 Felicitas Bonavita En directo desde La Pampa 10 de la mañana Toma y daca Mariano Martín en la conducción La mañana 7.50 del sábado. Objetivos, pero no imparciales. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias. Para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. 
La hora una, 54 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 67%, temperatura 23 grados, dos décimas. El gobierno confirmó que prorrogará el presupuesto 2021. Es luego de que el presupuesto 2022 fuera bloqueado por la oposición en la Cámara de Diputados. A través de redes sociales, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que el presidente hará uso de las normas vigentes para prorrogar el presupuesto actual y administrar los recursos de modo que 2022 sea otro año de recuperación. No obstante, también criticó a la oposición, a la que acusó de dejar sin su ley más importante no al gobierno, sino a la Argentina, y de carecer de responsabilidad colectiva. Córdoba Se dispararon los contagios de variante Omicron. El Ministerio de Salud de la provincia informó que en las últimas que las últimas muestras evaluadas de casos sospechosos en la capital y en Colonia Caroyá corresponden todas a esta cepa. De esta manera la provincia pasó de 140 casos diarios a 678 en solo cuatro días. Patria Grande El Supremo Tribunal de Brasil emplazó a Jair Bolsonaro a presentar en 48 horas un plan para vacunar a los menores de edad. La medida se da en el medio del conflicto entre el presidente y la Agencia de Sanidad Nacional que había avalado la inmunización a este rango etario. Pelota. Se ratificó la suspensión de las elecciones en Independiente. El Juzgado Civil y Comercial número 3 del Departamento Judicial Avellaneda, Lanús, confirmó la medida cautelar que postergó los comicios del club. El conflicto se originó cuando la Junta Electoral de la entidad impugnara por irregularidades la lista del Frente Unidad Independiente, encabezado por Fabián Doman, y este recurriera a la justicia. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 67%. Temperatura 23 grados, dos décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Para Mauro y Mauricio, sí. Is 
Bueno, como prefiero tocar el acordeón porque estoy un poco perjudicado. Bueno, así que, ¿qué le parece si tocamos un chamamé o alguna cosa así? A ver, ¿Eh? a ver, sí. uh, espérese, este. Amor. Ay. Por favor. Girán. Bueno, ahí algo de Charlie. Es más de Pedro. Es más de Pedro, ¿no? Pero... Ah, bueno. <risa> bueno, yo aclaro.
I'm getting sentimental over you. ¿Qué significa eso? I'm getting, me estoy poniendo sentimental. Sí. Arriba tuyo. No. <risa> over you. Es una posible traducción. Dos, un, dos, tres y. 